0: Tervetuloa jälleen uuden pahuden anatomiajakson pariin. Käsittelen podcastissani tosielämän tapahtumiin perustuvia murhia ja vien kuuliani aitio tapahtumien keskipisteeseen. Tällä kertaa tutustumme Louisianassa asuneen Lacey Fletcherin tapaukseen. Keskiluokkaiseen perheeseen syntynyt Lacey eli täysin normaalia elämää aina teiniikään asti, kunnes tyttö yhtäkkiä hävisi. Muutama vuosikymmen myöhemmin 36-vuotias Leisi löytyi kuolleena täysin käsittämättömien olosuhteiden ympäröimänä. Jakso sisältää graafista kuvailua, joten jatka kuuntelua oman harkintasi mukaan. Minun nimeni on Ossian, sukelletaan suoraan tosi tarinan pariin. Lacey Ellen Fletcher syntyi 25. marraskuuta 1985 Louisianassa Yhdysvalloissa. Hänen vanhempansa olivat nimeltään Clay ja Sheila Fletcher. Lacey oli pariskunnan ainut lapsi. Vuonna 1994 Laceyin ollessa 9-vuotias perhe muutti pieneen Slaughterin kaupunkiin ostamansa keskiluokkaiseen taloon Tom Driven varrelle. Slaughterin asukasluku oli vuoden 2020 väestön laskennassa vain hieman yli tuhat ihmistä, jotka muodostivat yhteensä 435 kotitaloutta. Voitanen siis hyvinkin puhua varsin tiiviistä yhteisöstä, jossa omien asioiden piilottelu muilta oli vähintäänkin vaikeaa. Leisin vanhempia on kuvailtu monissa lähteissä yhteisönsä tukipilareiksi. Äiti Sheila työskenteli aikaisemmin poliisina sekä oikeuskanslian virkailijana, mutta sittenkin hän aloitti työt sihteerinä syytäjän virastossa läheisessä Zacharin kaupungissa. Päätönsä ohella Sheila toimi myös kaupungin valtuutettuna. Clay Fletcherin taustasta tiedetään toistaiseksi vain, että hän toimi Baton Rougein sisällissotaan keskittyvän foorumin presidenttinä mutta molemmat vanhemmat toimivat joka tapauksessa aktiivisesti mukana kotikaupunkinsa toiminnassa. He olivat yhteisönsä arvostamia ja pidettyjä ihmisiä ja osallistuivat säännöllisesti kirkon tapahtumiin. Sheila jopa lauloi kirkon kuorossa. Nuori Leisi oli avoin ja lämminhenkinen lapsi, joka ystävystyi nopeasti uusien lasten kanssa. Hänellä olikin useita ystäviä, ja vietti mielellään aikaansa ulkona naapuruston lapsien kanssa leikkien. Hän opiskeli yksityiskoulussa nimeltä Brownsville Baptist Academy, joka sijaitsi Bakerissä, Louisianassa. Pienessä yksityiskoulussa opiskeli vain noin 190 oppilasta, ensimmäisestä luokasta aina kahdeksanteen luokkaan saakka. Opiskelu ei tietenkään ollut ilmaista, mutta hyvin toimeen tulevalle keskiluokkaiselle Fletcherin perheelle Lukukausimaksut eivät olleet ongelma. Nykyrahassa mitattuna yhden lukukauden hinta oli noin 7000 euroa. Monet leisiin opiskelutovereista kuvailivat tyttöä ihanimmaksi tuntemakseen ihmiseksi. Hänet tunnettiin sydämellisenä nuorena, joka otti uudet opiskelijat vastaan lämmöllä ja teki parhaansa, jotta saisi näiden olon tuntumaan mahdollisimman tervetulleeksi. Lacey oli luonteeltaan aktiivinen ja hän rakasti urheilua. Hän itse asiassa pelasi koulun lentopallojoukkueessa. Hän oli myös varsin älykäs, mutta muista ikätovereistaan poiketen Lacey ei käyttäytynyt aivan ikäänsä vastaavalla tavalla. Hän oli lapsenomainen ja tuntui jääneen psyykkisen kehityksen osalta muista jälkeen. Poikkeava käytös alkoi erottua paremmin kahdeksannella luokalla. Ikätoverien viettäessä aikaa juhlien ja muiden teiniikään yleisesti kuuluvien aktiviteettien parissa, leisi kulutti aikaansa mieluummin leikkien ja katsellen Disney-elokuvia kotonaan. Myös hänen ystävänsä olivat panneet merkille leisin erilaisuuden, mutta lapsenomaisuudestaan ja kypsymättömyydestään huolimatta häntä pidettiin mukavana ja muuten normaalina nuorena. Eroavaisuuksistaan huolimatta hän kykenikin toimimaan ongelmitta kouluyhteisönsä jäsenenä aina 14 ikävuoteen saakka. Leisi oli kuitenkin alkanut kärsiä sosiaalisesta ahdistuksesta jo muutamia vuosia aiemmin. Kahdeksannen luokan jälkeen hänen käytöksessään tapahtui näkyvä muutos huonompaan ja Leisi alkoi hiljalleen eristäytymään muista ihmisistä. Hän vetäytyi yhä enemmän kotinsa seinien suojiin ja viihtyi mieluummin omissa oloissaan. Vanhempien päätöksellä Leisi aloitti yhdeksännen luokan kotikoulussa, jonka jälkeen yhteys moniin vanhoihin ystäviin katkesi lopullisesti. Hän oli käynyt psykologin hoidossa säännöllisesti jo muutaman vuoden ajan sosiaalisiin tilanteisiin liittyvien pelkotilojensa takia. Hoito kuitenkin päättyi vuonna 2001, leisin ollessa 16-vuotias. Tämä oli viimeinen kerta, kun leisin tiedetään varmuudella käyneen lääkärin vastaanotolla. Vanhemmat tosin kävivät lääkärin puheilla vielä vuonna 2010 tiedustelemassa, miten heidän tulisi toimia muusta maailmasta eristäytyneen tyttärensä kanssa. He kertoivat tytön olevan täysi erakko. Vanhempien kertomuksen mukaan Leisin sosiaalinen ahdistus oli kehittynyt jo niin pahaksi, että tyttö ei enää poistunut kotoaan ja vietti kaiken aikansa sohvalla. Lääkäri kehoitti vanhempia tuomaan tytön pikimiten vastaanotolle tutkimuksiin, jotta hänen tilansa voitaisiin arvioida tarkemmin. Näin ei kuitenkaan koskaan tapahtunut. Oletettavasti viimeinen ulkopuolinen henkilö, joka näki Leisiin elossa, oli Fletcherin naapuri Robert Blades. Hän oli muuttanut alueelle vain muutamia vuosia ennen Fletcherien perhettä. Robert asui Tom Drivella yhdessä vaimonsa ja kahden poikansa kanssa, jotka olivat suunnilleen saman ikäisiä Leisin kanssa. Lapset olivat leikkineet usein keskenään ennen leisiin vetäytymistä kotinsa suojiin. Robert kertoi medialle antamassaan haastattelussa, että Leisin käytös oli yhtäkkiä muuttunut, tämän ollessa noin 14-vuotias. Leisi lakkasi viettämästä aikaa muiden lasten kanssa, ja tyttöä näki yhä vain harvemmin. Hän oli nähnyt tytön viimeisen kerran vuonna 2006, tämän ollessa noin 21-vuotias. Kaikki vaikutti tuolloin täysin normaalilta, eikä naapuri osannut epäillä mitään. Leisi näytti fyysisesti terveeltä ja hyvin voivalta, vaikka hänen ulkoinen olemuksensa olikin miehen sanojen mukaan hieman normaalia oikeampi. Vuodet kuluivat, eikä leisiä enää näkynyt. Vuonna 2017 naapuri Robert Plades näki leisin isän Clay Fletcherin etupihallaan ja päätti kysellä tämän tyttären kuulumisia. Hän oli nähnyt nyt jo 31-vuotiaan naisen viimeksi yli 10 vuotta sitten ja oletti tämän muuttaneen toiseen kaupunkiin. Clay vastasi miehelle varsin suurpiirteisesti, leisin asuvan yhä kotona ja voivan hyvin, jonka jälkeen vaihtoi nopeasti puheenaihetta. Clay ei maininnut sanallakaan, miksi tytärtä ei ollut näkynyt vuosiin, eikä naapuri toisaalta nähnyt mitään syytä kyseenalaistaa tai epäillä miehen sanoja. Ulospäin kaikki vaikutti täysin normaalilta kesti vielä seuraavat viisi vuotta, ennen kuin kulissit alkoivat sortua. Lauantaina ensimmäinen tammikuuta 2022, eli kuluvan vuoden ensimmäisenä päivänä, Leisin vanhemmat Clay ja Sheila päättivät lähteä parin päivän mittaiselle viikonloppumatkalle. He pakkasivat tavaransa ja lähtivät matkaan. Vanhempien palatessa kotiin muutamaa päivää myöhemmin, maanantaina 3. tammikuuta, he löysivät elottoman 36-vuotiaan tyttärensä kotoaan olohuoneen sohvalta. Toistaiseksi on vielä epäselvää, oliko talossa vanhempien lisäksi myös kolmas henkilö, joka kehoitti näitä ottamaan yhteyttä viranomaisiin, mutta joka tapauksessa Sheila soitti hätänumeroon ja kertoi virkailijalle, että heidän tyttärensä ei enää hengittänyt. Ensiapu ja poliisi saapuivat talolle nopeasti ilmoituksen jälkeen ovella heitä oli vastassa käsittämättömän voimakas ulosteen ja mädän haju. Sheila istui tuolilla hiljaa itkien pääjalkojensa välissä. Clay niin ikään istui omalla tuolillaan täysin tunteettomana ja reagoimatta mitenkään paikalle saapuneisiin ulkopuolisiin henkilöihin. Hän ei osoittanut minkäänlaisia tunteita tai mielenkiintoa vallitsevia olosuhteita kohtaan. Viranomaiset kulkivat talon läpi keskellä sijainneeseen olohuoneeseen, josta löysivät leisiin kuolleena sohvalta. Myöhemmin paikalle kutsuttu kuolinsyy-tutkija tohtori Pickham kertoi ollensa niin järkyttynyt näkemästään, ettei voinut syödä viikkoon. Laisi näytti hautautuneen olkapäitään myöden sohvaan syntyneeseen leveään aukkoon. Hänen riutunut kehonsa oli istunut samassa kohtaa vuosien ajan liikkuen vain sen verran, että sohvan verhoilu ja osa täytteestä oli kulunut lähes kokonaan puhkiruumiin alta. Sohvaan syntynyt aukko oli täynnä leisin ulostetta ja sohva oli kauttaaltaan virtsan kyllästämä. Hänen näivettynyt kehonsa oli lyyhistynyt vasemmalle kyljelleen oikea käsi kuittuneen ruumin yllä viemään kaulan alapuolella. Hän oli täysin alasti sinistä teepaitaa lukuun joka oli rullautunut ylös paljastaen leisin rinnat. Hänen silmänsä ja suunsa olivat auki. Leisin kasvot olivat isojen punaisten täplien peittämät. Hänen koko kehonsa oli ulosteen tahrima, hiukset mukaan lukien. Ulosteita löytyy myös hänen sieraimistaan, korvistaan ja suustaan. Ruumiin pinnalta ja hiuksista löytyi useita toukkia, ja keho oli yltä päältä hyönteisten puremien peittämä. Ruumis näytti osittain sulanneen sohvaan, koska iho oli vuosien mittaan kasvanut kiinni sohvaa päällystävään verhoiluun. Uloste ja virtsa olivat tihkuneet sohvaan syntyneestä aukosta alas aina lattialle asti, mikä oli saanut sohvan alla ja takana olevat lattialaudat irvistämään ja taipumaan kaarelle. Sohvan oikealla puolella oli harmaan liikuteltava wc ja siististi viikattu pino puhtaita vaatteita. Sohvan edessä oleva musta, matala pöytä oli sotkuinen ja täynnä erilaisia tarvikkeita, kuten voiteita, talkkia, kosteuspyykeitä ja nenätippoja. Näiden perusteella voitin olettaa, että ainakin jossain vaiheessa leisistä oli yritetty pitää huolta. Edellä mainittujen lisäksi huoneesta löytyi myös kaksi isoa pinoa, ulosteen tahrimia lasten DVD-levyjä. Koko talon vallanneesta karmeasta hajusta ja olohuoneen järkyttävistä olosuhteista huolimatta, talo oli muuten täysin siisti ja moitteeton. Leisin ruumis kuljetettiin ruumiin avaukseen tarkempia tutkimuksia varten. Ruumien avaus paljasti vain lisää järkyttäviä yksityiskohtia leisiin kokemasta kohtalosta. Ruumis painoi tutkimushetkellä vain 43 kiloa, joka on varsin vähän ottaen huomioon, että kyseessä oli 36-vuotias nainen. Ruumista löytyi laajoja kellertäviä alueita, joista puuttui kokonaan iho. Pakaroista ja selästä löytyi tummia, lähes mustia alueita sekä syviä luuhun ulottuvia makuhaavoja. Pakaroiden iho oli kulunut kokonaan pois. Lääkärin mukaan jotkin haavaumat olivat syntyneet jo vuonna 2010. Leisi oli siis istunut sohvalla vähintään 12 vuotta. Maahalaukun sisällön tutkimuksissa selvisi myös, että leisi oli varsin hiljattain niellyt pieniä määriä sohvan pehmusten materiaalia ja omaa ulostettaan. Hänen arvioitiin kuolleen jopa 24-48 tuntia ennen kuin Sheila teki ilmoituksen viranomaisille. Käytännössä on siis mahdollista, että Leisi oli kuollut jo vanhempien lähtiessä lyhyelle viikonloppumatkalleen. Kuolinsyy tutkija tohtori Bighamin mukaan Leisi kuoli vakavan lääketieteellisen laiminlyönnin takia, joka johtui kroonisesta alliravitsemuksesta, liikkumattomuudesta akuutista haavan muodostuksesta ja luutulehduksesta, joka aiheutti vakavan sepsiksen ja lopulta kuoleman. Sepsiksellä tarkoitetaan tilaa, jossa elimistöön on kehittynyt yleistulehdus. Taustalla voi olla esimerkiksi ihon kautta elimistöön päässyt bakteeri. Tyypillisiä oireita ovat epäsäännöllinen syke, sekavuus, korkea kuume tai selvä alilämpö ja hengenahdistus. Vaikea sepsis voi johtaa äkillisiin elinhäiriöihin ja jopa kuolemaan. Kaiken lisäksi Leisillä todettiin koronatartunta. Syyttäjä esitti suurelle valamiehistölle todisteet tapauksesta mukaan lukien kymmenet Fletcherien olohuoneesta otetut valokuvat. Kuvien esityksen ajaksi paikalle oli myös kutsuttu lääkintähenkilöstöä siltä varalta, että graafisen materiaalin näkeminen aiheuttaisi pyörtymisiä tai muita lääkinnällistä hoitoa vaativia reaktioita. Valamiehistön mielestä oli selvää, että vanhempien välin pitämättömyys ja tyttären hoidon täydellinen laiminlyönti olivat johtaneet tämän kuolemaan, ja toinen päivä toukokuuta 2022 molempia vanhempia vastaan nostettiin virallinen syyte toisen asteen murhasta. Vain muutama tunti syytteennoston jälkeen Clay ja Sheila Fletcher pidätettiin ja kuljetettiin Itä-Felicianan läninpankilaan. Molemmat kuitenkin vapautettiin vankilasta jo seuraavana päivänä 300 000 dollarin takuita vastaan. Kun vanhemmilta tiedusteltiin, miksi heidän tyttärensä oli istunut sohvalla yli vuosikymmenen ajan, Sheila vastasi, että tytär oli kärsinyt sosiaalisesta ahdistuksesta... Ja kotikouluun siirryttyään, hänelle oli kehittynyt Aspergerin oireyhtymä. Heidän mukaansa Leisi oli kyllin vanha tekemään omat päätöksensä, ja koska tämä itse kieltäytyi liikkumasta olohuoneen sohvalta muualle, he antoivat tytön olla. He kertoivat Leisiin tehneen tarpeensa joskus lattialle, mutta useimmiten suoraan sohvalle, koska pelkäsi liikaa sohvalta poistumista. Sheila myös väitti puhdistaneensa tyttärensä ihon ja haavat säännöllisesti ja kiisti tyttärensä koskaan valittaneen kärsineensä makuhaavojen aiheuttamista kivuista. Siitäkin huolimatta, että vanhemmat seurasivat lähietäisyydeltä tyttärensä kuihtumista jopa 12 vuoden ajan, he eivät missään vaiheessa edes yrittäneet etsiä apua voidakseen pelastaa leisin hengen. Sen sijaan he antoivat tämän riutua sohvalla hitaasti kohti väistämätöntä kuolemaansa. Vanhempien väitteistä huolimatta oli selvää, että leisi oli ollut ilman ravintoa jo pitkään, hänen mahalaukustaan löytyneet pienet määrät sohvan pehmustetta ja ulostetta, kelivät leisiin yrittäneen epätoivoissaan ravita itseään millä tahansa kätensä ulottuvilla olevalla materiaalilla. Slaughterin pikkukaupungin ihmiset olivat syystäkin järkyttyneitä yhteisössään tapahtuneesta kammottavasta tapauksesta. Clay ja Sheila onnistuivat käsittämättömän taitavasti peittelemään salaisuuttaan yli 15 vuoden ajan työkavereiltaan, ystäviltään ja jopa naapureiltaan. Jotkut Fletcherien naapureista eivät tienneet avioparilla edes olevan tytärtä. Lacey Fletcherin tapaus on herättänyt keskustelua ja erilaisia teorioita juuri syistä tapauksen taustalla. Yhden teorian mukaan Lacey olisi sairastanut locked-in oireyhtymää. Kyseessä on laajan aivorunkovaurion aiheuttama tila, jossa potilaan raajat, vartalon lihakset, kasvot sekä puhumiseen ja nielemiseen tarvittava lihaksisto ovat halvaantuneet. Oireyhtymä syntyy useimmiten aivohalvauksen tai aivoverenvuodon seurauksena. Silmien liikkeet ovat kuitenkin useimmiten säilyneet. Ajattelu, muisti, järkeily, kielellinen kyky ja tunteet ovat entisellään, ainoastaan keinot itsensä ilmaisemiseen puuttuvat, joten kommunikointi potilaan kanssa on vaikeaa. Kommunikointi perustuukin useimmiten silmien liikkeeseen, joiden avulla kysymyksiin voidaan antaa kyllä, tai ei-vastauksia. Kommunikoinnin helpottamiseksi on myös kehitetty erilaisia tietokoneavusteisia menetelmiä, jotka voivat perustua mihin tahansa tahdonalaiseen lihasten liikkeeseen. Hengityksen helpottamiseksi potilaille joudutaan tekemään alkuvaiheessa henkitorviavanne, ja nielemishäiriön vuoksi ravinto annetaan LIS-potilaille aluksi nenämahalekun kautta. Edellä luonnehditun kuvauksen perusteella ei ole kovin uskottavaa, että Leisi olisi todella kärsinyt Lockedin oireyhtymästä. Jo pelkästään syöminen, juominen ja jopa hengittäminen olisivat tuottaneet Leisille haasteita. On siis erittäin epätodennäköistä, joskin ei täysin mahdotonta, että hän olisi kyennyt elämään talossa 12 vuotta ilman lääketieteellistä apua. Teoriaa vastaan puhuu niin ikään vanhempien kertomus tarpeiden tekemisestä sohvan viereen lattialle, jota varten leisin on täytynyt kyetä liikkumaan omatoimisesti. Toinen mielenkiintoinen selitys on vanhempien esittämä väittämä, jonka mukaan leissi olisi sairastunut vakavaan Aspergeriin yhdeksännellä luokalla tämän aloitettua kotikoulun. Aspergerin oireyhtymä on autismin kirjon häiriö, johon kuuluu vaikeudet vuorovaikutustilanteissa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Autismikirjojen häiriöt voivat olla laaja-alaisia varhain lapsuudessa alkavia kehityksen häiriöitä, joiden syntyä ei voida nykytiedon mukaan ehkäistä. Keskimäärin diagnoosi annetaan neljän viiden ikävuoden paikkeilla, mutta diagnoosi voidaan yhtä hyvin tehdä myös myöhemmällä iällä. Oireyhtymä itsessään on kuitenkin synnynnäinen, eikä siihen voi sairastua jälkeenpäin. Siksi vanhempien esittämä väitös yhtäkkisestä sairastumisesta ei ole vain epätodennäköinen, vaan suorastaan mahdoton. Mutta oletetaanpa, että Leissi olisi sairastanut diagnosoimatonta autismia lapsuudestaan saakka. Oireiden ilmenemismuodot muuttuvat ikäkausien mukaan, ja erityisesti elämän nivelvaiheet, jolloin koetaan isoja muutoksia, ovat autistiselle henkilölle haastavia. Teoriassa voisi olla siis täysin mahdollista, että teiniään mukanaan tuomat muutokset olisivat saaneet leisin oirehtimaan voimakkaammin ja pakottaneet tytön linnoittautumaan olohuoneen sohvalle. Kolmas teoria on vanhempienkin mainitsema sosiaalisten tilanteiden pelko. Kyseessä on psykiatrinen häiriö, jossa henkilö ahdistuu ollessaan muiden huomion kohteena. Henkilö pelkää joutuvansa käyttäytymisensä tai suorituksensa takian olon tilanteeseen, osoittavansa ahdistuksensa paljastavia oireita tai tulevansa tavalla tai toisella nöyryytetyksi. Vaikka leisin tapauksessa sosiaalisten tilanteiden pelko voisi ainakin osittain selittää eristäytymisen omiin oloihin, se ei vielä yksinään selitä, miksi hän ei halunnut poistua olohuoneen sohvalta edes liikkuakseen oman kotinsa sisällä. Kaiken lisäksi sosiaalisten tilanteiden pelko on täysin hoidettavissa oleva psykiatrinen sairaus. Hoitomuutona käytetään usein psykoterapiaa, lääkitystä tai näiden yhdistelmää. Mistä tahansa Lacey Fletcherin tarinassa lopulta onkin kyse, on varmaa, että hänen vanhempansa laiminlöivät aktiivisesti tyttärensä hoidon. Mitä talossa todella tapahtui reilun 15 vuoden aikana on toistaiseksi täysin mysteeri. Oliko leisin hyvinvoinnin laiminlyönti harkittu päätös vai ainoastaan epäonninen sarja huonoja valintoja? Vastauksen kysymykseen tietävät toistaiseksi ainoastaan Clay ja Sheila Fletcher. Järkyttävä tapaus herättää vain toinen toistaan omituisempia kysymyksiä. Mutta vuoden 2023 helmikuulle alustavasti määrätty oikeudenkäynti toivottavasti tuo mukanaan vastauksia ainakin joihinkin arvoituksiin. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos seurastasi. Kuulemiin.